0: Beter en scouting. Al sinds mijn twaalfde loop ik rond in de scoutingwereld. Dat is dus alweer bijna 25 jaar. Het is een wonderen, maar zeker geen saaie wereld. Eentje van Vrienden voor het Leven en samen de scouters eronder. Eentje van gezellig een kampvuur maken en dan zijn als dat nodig is. Door ScoutFM kon ik twee grote hobby's combineren. Scouting en radio. Maar ik wilde graag meer vertellen. Daarom neem ik jullie in deze podcast mee in de geweldige wereld van scouting. Samen met bekende en onbekende scouts wil ik gaan kijken wat scouting voor hun betekend heeft en nog steeds doet. Het streven is om elke maand zeker één aflevering te maken. Ook zullen er stukken worden gebruikt in de uitzendingen van ScoutenWem. Leuk dat je luistert. En deze aflevering praat ik met Fede Boersma, directeur van Scout in Nederland. Maar daarnaast zit hij toen nog steeds ook bij een scoutinggroep. Namelijk bij de Pieter Maarsgroep in Ede. En daar zit hij ook nog in het bestuur. Druk erbij en uh, heel erg druk met scouting. En daarom bleek het mij wel leuk om uh, mijn podcast over scouting met uh, zo iemand uh, te gaan starten. Hoe ben je ooit bij Scouting terechtgekomen en op welke leeftijd was dat?
1: Nou, ik ben zoals veel mensen binnen Scouting begonnen als, uh, als jeugdlid. Uh, onze groep had, had geen bevers, heeft geen bevers. Dus ik ben als welpje begonnen toen ik zeven was. Uh, mijn vader heeft, uh, heeft heel lang bij Scouting gezeten. Uh, ja, en op een gegeven moment dacht, dacht hij dat het leuk voor mij zou zijn om uh, bij een groep in Ede actief te gaan worden en daar lekker in het bos te gaan rovolten op zaterdag.
0: En dat bleek een gouden schot.
1: Ja, ja, ik ben er niet meer weggegaan. Ik heb het uh, eigenlijk altijd naar mijn zin gehad. Uh, ja, doorgegroeid, uh, welpen, uh, verkenners, Rowans. Uh, op een gegeven moment uh, ROAN-begeleider, explorer-begeleiding geworden. Uh, dat is een aantal jaren met veel plezier gedaan. Uh, ja, en uiteindelijk uh, van mijn uh, hobby, mijn beroep gemaakt.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel een, een verweving. Ik ga de, de meeste mensen die mee gaan doen aan deze podcast ook vragen hoe het uh, met werk en scouting zit. Nou, jij hebt die twee natuurlijk heel erg bij elkaar gebracht. Als we even bij de scouting uh, toch even blijven, en het werk doen we dan uh, Stefan straks aan. Was dan de mooiste scouting die jij uh, hebt?
1: Ja, dat is lastig, want er zijn zoveel mooie herinneringen. Ik denk dat uh, als ik kijk wat ik, wat ik bij mijn eigen groep gedaan heb, zijn de zomerkampen dingen die, die heel erg bijblijven. Uh, met de robots naar Engeland, naar Noorwegen, dezelfde kampen erheen uh, georganiseerd toen ik oon was. Uh, maar daarnaast heb ik ook als vrijwilliger uh, kampstaf gedraaid in Amerika. Oh. Uh, in een uh, summercamp van de BSE in Kroatië met uh, scouts en vluchtelingen. Uh, ja, allemaal heel onvergelijkbaar, maar allemaal hele gave uh, dingen die... Ja, ik denk als ik niet bij scouting gezeten had, niet gedaan had.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Dat zijn inderdaad wel, uh, wel mooie projecten. Ja. Je bent wel alle kanten van de wereld op geweest, als ik dat zo, uh, zo hoor. Dus, uh, ja, dat, ja,
1: dat vind ik ook het, het gave aan scouting. Hè? Dat het aan de ene kant heel... Lokaal is en bij je eigen club en met je eigen vrienden uh, en s'avonds rond een kampvuurtje en leuke dingen doen. Maar dat je ook de kans krijgt om met, met mensen in andere culturen en andere landen wat te doen. En dat het dan eigenlijk niet uitmaakt, want je bent ten eerste allemaal scout. Ik ben voor mijn studie in Tanzania geweest en daar kwam ik scouts tegen op straat. Uh, en een weekend later zat ik ze met de, uh, samen met ze op een of andere berg te kamperen. Uh, ja, dat, dat voelde eigenlijk heel logisch en normaal om dat te gaan doen. Als je dan achteraf terugkijkt, dan denk je van ja, dat, daar zit je dan als, als blanke Nederlander uh, met een groep die je eigenlijk helemaal niet kent midden in de bush. Maar ja, bij scouting kan dat allemaal.
0: Ja, dan zie je toch dat, dat scouting dus eigenlijk waar je ook bent toch altijd uh, verbroedert?
1: Ja, ja, dat, dat, uh, ja, nu in mijn werk heb ik ook de kans om uh, op veel verschillende plekken te zijn, ook in het buitenland. Uh, ja, en iedere keer is het toch, weer, toch ook wel weer verbazend hoe... Hoe je toch die, die gezamenlijke waarde hebt. En uh, nou ja, ook al ken je elkaar niet. Gewoon weet waarover je het hebt. En uh, direct aansluiting vindt.
0: Ja, dat brengt, brengt ons toch altijd weer bij elkaar. Ik vind het ook altijd wel, uh, wel mooi. Ik moet ook zeggen, ik ben de uh, laatste week... Het is maar dichterbij, maar toen ik naar België geweest. En ik neem toch altijd even mijn scoutingdas mee. Want je weet gewoon dat je daar toch net iets meer voor elkaar krijgt. Als je die, uh, die omdoet. Dat ze daar ja, toch ja. net wat, uh, wat beter op reageren In uh, de meeste gevallen. En als je het hebt over een stukje PS uh, verder. Waarom moeten kinderen nou bij scouting komen, vind jij?
1: Uh, ja, het is een beetje vanaf welke kant je het bekijkt. Ik denk voor kinderen dat het vooral heel erg leuk is. Je, je maakt de vrienden voor het leven. Je gaat om met kinderen van allerlei pluimage. En dat maakt bij scouting allemaal niet uit. En je doet hele gave dingen. Uh, maar voor de ouders die luisteren en die geen scout zijn. Scouting leert kinderen wel heel erg veel. Uh, al die, die life skills die we tegenwoordig steeds belangrijker vinden. Uh, leren leiding geven. Voor jezelf opkomen. Samenwerken. Rekening houden Met elkaar ja Dat leer je allemaal spelende wijze. En als ik zelf ook terugkijk. Zijn dat ook echt wel de dingen die ik bij scouting geleerd heb. En die ik nog dagelijks gebruik. Uh, zoals mij is scouting echt wat dat betreft onmisbaar. In de opvoeding van, uh, van kinderen na school. Naast het gezin en de vrije tijd. Uh, omdat je daar gewoon leert. Om uh, nou, te zijn wie je bent. En iets later op latere leeftijd bij te kunnen dragen aan, uh, aan de samenleving.
0: Ja, want je ziet mensen ook wel groeien. Hè? Tenminste, als ik naar mijn eigen carrière kijk. Dan zie je ook uh, scouts die als... als... Als klein, klein vogeltje, zeg ik altijd: binnenkrijgt aan de zijlijn. En uh, ik heb er ook enigszins uit mijn herinnering. die is nu zelf uh, scoutsleiding. toen die binnenkwam, zou je dat echt niet uh, gezegd hebben. Maar ja, dit zulke groeien toch wel. En ook door elkaar.
1: Ja, en dat, dat uh, hoor je volgens mij van heel veel leiding. Dat uh, naast de leuke dingen die je met kinderen doet. vooral ook dat stuk: uh, ja, kinderen zich zien ontwikkelen, uh, talenten leren ontwikkelen. Dat ze uh, leuk koken met kamp en dat ze later chefkok zijn in een restaurant. Uh, of dat je uh, nou, nu ook scouts overal in de samenleving tegenkomt. Als ik uh, denk aan de afgelopen 4 mei uh, waar Kim Putters een, een geweldig mooi verhaal vertelt over wat scouting hem gebracht heeft in het kader van herdenken uh, ja dan staat er toch de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau die daar als scout vertelt uh, hoe belangrijk scouting voor hem geweest is.
0: Ben je dan trots als je zo staat en je ziet dat dat een scout is?
1: Ja absoluut absoluut. Dat uh, ben uh, sowieso trots op wat, wat we daar als vereniging neerzetten. Met al die kids die daar hun hand- en spanddiensten verlenen. Uh, en daar op die manier respect uh, tonen aan wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Uh, maar ook de verhalen die ik dan om me heen hoor. Dan heb ik ja, op zo'n moment de mogelijkheid om, uh, om bij de FITS te staan. Uh, ja, dan krijg je eigenlijk alleen maar positief commentaar van iedereen om je heen. Van wat scouting daarbij draagt. En dat het zo mooi is dat we dat met onze kinderen doen.
0: Ja, maar ik denk dat weinig mensen dat in de gaten hebben. Dat scouting daar echt een groot aandeel aan heeft... in die uh, nationale denk ik, op de Dam.
1: Ja, op de Dam sowieso. Maar als ik weer kijk op, op hè, mijn eigen Facebooklijn... Uh, ...de afgelopen dagen... Uh, ...hoeveel groepen... Uh, ...op een hele normale en logische manier... ...bijdragen leveren overal in het land. En in het verleden deden we daar misschien wel... ...schek over van ja, dat is het enige waarmee we zichtbaar zijn. Uh, maar daar mogen we echt wel trots op zijn... ...wat we daar doen. Uh, je ziet dat... ...dat er heel veel moeite gedaan wordt om jongeren te betrekken bij herdenken. Dat dat, dat echt wel speerpunten zijn, ook van het nationaal comité... ...en dat bij scouting dat eigenlijk sinds, ja, sinds de Tweede Wereldoorlog uh, normaal gevonden wordt dat we dat doen. Uh, hè, omdat we er geloven dat, dat vrijheid heel belangrijk is... ...maar ook omdat we zelf in de oorlog als vereniging verboden waren veel scouts daar gewoon actieve rol in het CZ gespeeld hebben. En ik denk dat dat ook een stuk is wat de samenleving vaak niet weet. Dat het niet alleen is dat we daar met onze kinderen staan. Maar dat het ook echt een stuk van ja, denken wat ons verleden is, is.
0: Ja, dat zeker. Want het is natuurlijk niet niks als je niet meer mag doen wat je graag wilde En wat toen wel, wel verboden werd. Maar wat ik ja, inderdaad ja, wel uh, altijd heb... Uh, ja, moet niet bij geweest natuurlijk, maar altijd heb kunnen waarderen uit wat je daarover leest. en zo dat inderdaad uh, direct na de oorlog uh, weer scouting direct is opgestaan en weer, uh, weer verder is gegaan. En ik weet van mijn eigen groep dat uh, de spullen stiekem uit, uh, uit het clubhuis zijn uh, gejat. Moet ik het zo maar even zeggen. En uh, bij iemand uh, toch op zolder zijn, uh, zijn geplaatst. En dat ze inderdaad na de oorlog meteen weer aan de gang gingen om het, uh, om het weer op te bouwen.
1: En daar zie je, eh, ik denk als, als we wereldwijd kijken, zie je dat scouting ook... ook in heel veel landen echt het verschil maakt in de samenleving. In Nederland zijn we natuurlijk, hebben we het gewoon heel goed met z'n allen. Uh, zijn er veel sociale voorzieningen? Uh, hebben we goede ondersteuning als er, als er rampen gebeuren? Uh, dus onze bijdrage aan de samenleving is op een andere manier gekleurd... dan dat het in het verleden was of in de rest van de wereld. Maar als je toch ziet wat daar gebeurt op het moment dat er een aardbeving is... in, in Haiti uh, of een tsunami of... Uh, nou, in Syrië waar scouts heel actief zijn, mm -hmm. in Libië waar scouts actief werden, direct na de, uh, de revolutie. Ja, dan zie je dat, dat de scouting methode toch leert om je verantwoordelijkheid te nemen, uh, op te komen voor de zwakkeren en uh, gewoon je ding te doen om te zorgen dat we weer een stap verder komen.
0: Vind je het dan jammer dat er door, door bezuinigingen eigenlijk uh, steeds meer dingen door vrijwilligers gedaan moeten worden binnen scouting?
1: Nee, Absoluut niet. Uh, scouting is een vrijwilligersorganisatie wat mij betreft. Ik denk dat dat ook absoluut de kracht is van scouting. Dat we het uh, met vrijwilligers doen. En dat dat denk ik ook zorgt dat we de dingen kunnen doen zoals, zoals ze gedaan worden. Er zijn genoeg organisaties waar... Uh, kijk naar het onderwijs, kijk naar de BSO waar het met beroepskrachten gebeurt. Ik denk dat je dan op een hele andere manier... Uh, een band met jongeren maakt en dat bij ons het heel waardevol is dat we juist met vrijwilligers die begeleiding kunnen geven. Ja, uh, misschien... Roetskrachten zijn absoluut nodig om een aantal dingen ja. te kunnen doen. Om misschien wat snelheid erin te brengen of een stuk, stuk kennis in te brengen. Maar ik geloof dat, dat, uh, dat we het heel goed met vrijwilligers kunnen doen en dat hebben we denk ik ook gezien na 2004 toen de bezuinigingen kwamen uh, dat de vereniging echt niet, uh, niet slechter ervan geworden is. Uh, en dat ze misschien nog wel beter zijn gaan luisteren naar de vereniging en zijn gaan doen wat wat onze groep en onze leden belangrijk vonden uh, in plaats van dat we projecten zijn gaan doen omdat we daar toevallig subsidie voor kregen
0: nee, dus daar, ik bedoelde ook eigenlijk niet het, het leiden bij de groep. Hè. Laat, ik, laat ik dat vooropstellen. ik denk dat het heel belangrijk is dat het inderdaad eh, gewoon vrijwilligers zijn ik bedoelde meer het stukje dat je in leusde mensen mist die het eh, beroepsmatig eh, aan kunnen sturen, maar ook daar inderdaad zie je dat het heel erg goed door, uh, door vrijwilligers binnen onze club is opgepakt
1: ja en ik denk ook, het zijn natuurlijk discussies die we op landelijk niveau hebben met het bestuur, met collega's, van goh als we als we wat meer handjes zouden hebben, zouden we meer kunnen doen. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat op een gegeven moment... Uh, kijk, groepen zijn vooral bezig met, met die activiteiten op zaterdag en zo, op of woensdag of wanneer dan ook, uh, om daar leuke dingen te doen. Dus meer werk verzetten op landelijk niveau of in regio's betekent niet altijd dat, uh, dat groepen dat aan kunnen. Uh, hè, de, ja, op een gegeven moment heb je gewoon ook je tijd absoluut nodig om met, uh, met de scouts wat te doen. Dus ik denk ook dat, nou, dat het soms goed is dat we uh, misschien dingen niet zo snel kunnen doen als we willen. Omdat de vereniging gewoon niet snelle dingen kan, kan organiseren. Ja. Uh, dat als we dingen willen veranderen dat dat uh, ja, gewoon traag gaat. Omdat ieder zo met zijn eigen ding bezig is en dat gelukkig prioriteit heeft. Uh, en we hebben natuurlijk landelijk uh, wel 2500 vrijwilligers die uh, bergenwerk verzetten. Dus met, uh, met die paar beroepskrachten die, die heel hard werken en uh, hard voor de zaak hebben, zijn we absoluut niet degene die het regelen. Het zijn vooral ook al die vrijwilligers die landelijk uh, ondersteuning geven aan groepen, producten maken, evenementen organiseren, kampeertreinen beheren, scoutshoops runnen. Uh, ja, volgens mij is dat iets waar we ook echt wel trots op mogen zijn als ik naar collega-organisaties kijk.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Dat is wat ik vaak, vaak omheen zie, hoe het bij andere verenigingen regelt en hoe wij dit doen, dan zie je daar zeker een, een verschil in. Je bent zelf eigenlijk altijd scout geweest, hè? Vind je dat een, een plus, omdat je dan bij het ALAC bent en dat je altijd uh, ook zelf actief bent geweest?
1: Ik denk niet dat het zo hoeft te zijn dat je, als je werkzaam bent voor scouting, ook per se scout geweest moet zijn. Maar ik denk wel dat het in een aantal functies, en ik denk ook wel in de functie als directeur, helpt dat je de vereniging gewoon van binnen en van buiten kent. Ik ben lokaal actief geweest. Ik ben leiding geweest en heb in het bestuur gezeten. Mm -hmm. uh, ik ben uh, vrijwilliger geweest op kampeertreinen. Ik heb evenementen dingen gedaan. Uh, dus op allerlei plekken heb ik als vrijwilliger ook gewoon mee kunnen doen in die vereniging. Uh, en ik denk dat je daardoor nou, toch wat sneller snapt hoe, hoe dingen werken. Het is geen bedrijf wat we runnen. Uh, het is echt die netwerkorganisatie waar we met elkaar dingen doen. Uh, nou, dat, daar, daar moet je in geloven. Daar moet je van houden. Maar ik denk dat je dat ook moet snappen om daar, daar toch enige uh, rol in te kunnen spelen.
0: Ja, ik vraag het eigenlijk omdat ik het wel eens heb gehad, zeg maar. Een niet-scout die actief was bij, en dat was volgens mij bij, uh, bij een stukje communicatie. En die had, ik vond toch dat die een iets mindere klik hadden dan, uh, dan de echte scouts bij, uh, bij communicatie. Dus daar was eigenlijk die vraag bij mij, uh, bij mij opgekomen. Of... Kijk, ik
1: denk soms wel, hè, dat, dat zien we ook wel lokaal. Uh, soms zijn we wel heel erg gesloten. Hè? Mm -hmm. De scouts onder elkaar... Op lokaal niveau bij groepen zie je dat het ook niet altijd even makkelijk is voor een niet scout om bijvoorbeeld leiding te worden of in het bestuur te gaan. En dat is wel een gevaar, dat we daardoor naar binnen gekeerd raken, een op hebben in, in het zien wat er om ons heen gebeurt. Dus uh, ook op het bureau vind ik het heel prettig dat we een aantal mensen hebben die van buiten komen, uh, wel ervaring hebben in vrijwilligerswerk of in verenigingen, uh, maar gewoon ook de vragen kunnen stellen van waarom doe je dat? Van dingen die we doen vinden wij misschien wel normaal. We zorgen juist voor de buitenwereld, dat mensen af en toe even fronsen. Uh, dus ik denk ook dat het goed is dat we daar open voor staan. Uh, dat zie je natuurlijk ook in onze toekomstvisie, uh, waar we de komende jaren aan werken, dat we ook juist open willen staan voor die samenleving en voor dingen die om ons heen gebeuren. Uh, maar goed, als het gaat in het ondersteunen van groepen, als het gaat over het, het ondersteunen van evenementen, ja, dan moet je wel snappen wat vrijwilligers motiveren.
0: Die toekomstvisie, die, daar is ook al een hoop uh, om gedaan. We hebben kampvuurgesprekken gehad. We zijn een uh, ede geweest toen.
1: Uh, wat mij betreft loopt dat. Uh, misschien nog niet zo hard als we zouden willen. En het zit nog niet in de haafvader van de vereniging. Uh, maar het is natuurlijk ook best wel wat wat we met elkaar uh, neer willen zetten. We zijn inderdaad in 2015 begonnen uh, om met heel veel mensen te gaan praten. van Hoe willen we nou dat scouting in 2025 eruit ziet mm -hmm. uh, in Papendal? Uh, daar hebben we ook heel veel uh, mensen van buitenscouting bij betrokken... ...ouders, andere organisaties. Uh, nou, daar is met elkaar gezegd... van ...we willen dat we in 2025 nog meer waarde toevoegen aan de samenleving... ...nog actiever in die samenleving zijn. En dat doen we op die vijf thema's die we benoemd hebben... vrijwilligers, open en divers, uh, trots en zichtbaarheid... Uh, ...uitdagende activiteiten uh, en dan vergeet ik er natuurlijk één... Uh, ...samenwerken en verbinden... Kijk. Uh, en we zijn het afgelopen jaar heel erg bezig geweest om te kijken hoe we nou de landelijke organisatie uh, niet alleen met die thema's aan de slag laten gaan... maar wat misschien nog wel belangrijker is, hoe we dat stukje participatie samenwerken met al die groepen, hoe we dat een plek geven. Uh, misschien nog wel belangrijker dan die vijf thema's in de toekomstvisie vind ik dat we gezegd hebben van we gaan het niet uh, op landelijk niveau bedenken... We gaan niet allerlei producten bedenken en die uh, implementeren bij de groepen. Maar we willen juist met die groepen in gesprek gaan. Daar gebeurt het. Die hebben de kennis. Die weten wat belangrijk is. Maar dat vraagt echt wel wat van onze mensen op landelijk niveau. Onze vrijwilligers en beroepskrachten. Dat je daar niet als deskundige gaat vertellen hoe het moet. Maar,
0: het maar blijft, dat je
1: veel meer luistert en mensen met elkaar verbindt. Uh, de goede ideeën ophaalt. Uh, nou, en dat zie ik nu steeds meer gebeuren bij bijvoorbeeld een teamspel Die... Samen met uh, wildvreemde vrijwilligers uit het land de speltips gaat verzinnen. Uh, de waterspelendag waar we veel meer mensen van lokaal niveau gebruiken uh, en betrekken om, uh, om activiteit te verzinnen. Uh, nou, zo zie je op allerlei thema's dat we denk ik veel beter in staat zijn om uh, naar aan te sluiten bij de, bij de groepen. Uh, en dat, dat is voor mij wel een van de belangrijke onderdelen van de, van de toekomstvisie. En daar zie ik ook bij allerlei andere organisaties waar we mee samenwerken. Dat ze daar nou, toch wel een beetje jaloers naar kijken. Uh, dat wij toch wel in staat zijn om het met die vereniging te doen. En dat ziet misschien nog niet iedereen. En het zijn natuurlijk ook niet alle honderdduizend mensen die nee. uh, op dit moment zo betrokken zijn. Uh, maar er gebeurt al veel meer dan dat we in het verleden gedaan hebben.
0: Ja, ik denk dat het goed is hè, dat, dat, uh, dat er veel vanuit, uh, vanuit het land naar, uh, naar de groepen gaat. Zeg maar, want je ziet het. Ja, in alle lagen eigenlijk, hè, dat groepen niet altijd weten wat de regio doet. En dat de regio's niet altijd weten wat het land doet. En waardoor krijg je wel eens kritiek. Ik hoor het zelf ook zo ja, leuzen maken ze alleen maar een blaadje. Ik zeg, nou, ga maar eens mee dan. Ga maar eens kijken wat daar, uh, wat daar gebeurt. En als je ze dan vertelt en laat zien, dan hebben ze wel aan de gaten van, oh, er is toch wel iets meer dan alleen maar uh, drie keer per jaar een magazine en uh, de ledenadministratie in ieder geval softwarematig... Uh, mogelijk maken. Dus ik denk dat het goed is dat er, uh, dat er steeds meer het land in gegaan wordt. Want dan is er ook beeld bij. En dan is er ook beeld bij wie, wie Jaap is, is, beeld bij wie de rest van de bestuurders. is. Ik denk dat dat een, een hele goede stap is inderdaad.
1: Ja, nou ja, dat is de ene. Hè, dat, dat we veel beter als land en regio moeten laten zien wat we doen en wat onze rol is. Aan de andere kant geloof ik er zelf echt in. En dan helpt het denk ik dat ik ook lokaal actief geweest ben. Dat er ook hele mooie en vooral hele mooie dingen gebeuren bij al die groepen. En dat we dat gewoon niet van elkaar weten. Dan is de ene goed gebouw op. aan bouwen en die doet daar mooie dingen, maar die weet niet dat twee of drie gemeentes verderop hetzelfde proces loopt. Uh, en dat, dat snap ik. Hè. Het is lastig om elkaar te vinden, uh, maar het is eigenlijk doodzonde dat iedereen dan weer het wiel uitvindt.
0: Ja, daar uh, zou je elkaar veel beter in, in moeten vinden. En... Ik, ja, je ziet het, bij de ene gaat het, gaat het goed en bij de andere gaat het, gaat het wat minder inderdaad. Ik vind altijd die, die ook die regioactiviteiten, ik vind het altijd hartstikke leuk om alleen maar alweer groepen uit je eigen andere regio te spreken. Om eens te kijken hoe het daar gaat. Dus het alleen maar uh, wat wij als deden, was bijvoorbeeld kamplocaties uitwisselen. Dat je toch eens ja, weet van, oh, die ja. is daar op geweest. Oh, daar zouden wij misschien ook wel eens naartoe willen. dan hoef je niet zelf alles uit te vinden. Maar je hebt wel mooi een doel van, oh, hun zijn daar ook geweest. En dan ga je daar eens kijken. Ik denk dat inderdaad dat die uitwisseling ook heel erg goed is.
1: Ja, in speltips, maar bijvoorbeeld ook bestuurlijk. En we zijn de afgelopen jaren bezig met uh, trajecten bestuursontwikkeling. Waar we uh, samen met besturen aan een kwaliteit werken. Niet door een training te geven hoe het moet. Maar door vooral besturen bij elkaar te zetten in een regio. En, en met elkaar in gesprek te laten gaan. Ja, en dan gebeuren er al hele simpele dingen als... Uh, hoe hoog is je contributie en hoe ga je daarmee om? Of waar doen jullie je afvalverwerking en kan dat niet goedkoper? Of waar haal je goedkoop pionierhout? Of, allemaal van die... Nou, misschien wel hele simpele en basale dingen die je eigenlijk nooit met elkaar deelt als groepen, uh, waar je zelf uh, nou, iedere keer weer moet zoeken uh, en waar het helemaal niet erg is als je van elkaar weet hoe dat werkt en elkaar versterkt.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Dat kunnen we kunnen toch goed van elkaar uh, gebruik maken. Dat is ook fijn en dat is ook uh, wat, uh, wat wij bijvoorbeeld ook in de regio inderdaad, uh, proberen elke keer. Maar het is, blijft ook af en toe lastig natuurlijk. Het ook...
1: ja, het blijft, mensen zijn natuurlijk toch vooral bezig met hun eigen activiteit ja. en dat is logisch. Dus op een of andere manier moet je mensen ook wel uh, triggeren of aansluiten bij dingen die toch al gebeuren. Dat als je een regio bijeenkomst voor leiding organiseert, dat je daar de training aan koppelt in plaats van een aparte trainingsavond. Want dan moet je daar weer apart voor komen. He, dat, nou, dat soort leuke voorbeelden zijn er gelukkig in het land. Uh, en we zien ook dat het werkt, nou, dat, dat kunnen we misschien wel meer doen met z'n allen.
0: Ja, ja, ik merk het in onze eigen regio ook. We hebben laatst bijvoorbeeld een uh, bijeenkomst over, uh, over privacy thema gedaan, aan de regio raad gekoppeld. En toen waren het toch bijna alle groepen waren, waren aanwezig op dat moment. Dus er zeker ja. iets wat, uh, wat speelt, en waar ook iedereen eigenlijk iets, uh, iets mee moet. Wat volgens mij ook wel uh, nu goed opgepakt is, want er zijn toch wel wat ogen geopend op, uh, op die avond. Ja, over, en je ziet
1: dat met zo'n thema dan, nou ja, ook wel weer, weer duidelijk wordt wat de kracht van onze vereniging is. We lopen denk ik als scouting, ook al zijn we er misschien nog niet helemaal op privacygebied... we lopen wel voorop als ik dat, dat vergelijk met heel veel andere organisaties. En niet omdat we het beste jongetje van de klas willen zijn... Uh, maar ik denk wel omdat we ons realiseren dat nou, zo'n thema als privacy, dat dat ook wel speelt bij ons. We doen natuurlijk heel veel met gegevens van onze jeugdleden, we willen daar zorgvuldig mee zijn... Uh, nou, het is ook mooi om te zien dat inderdaad groepen dat oppakken, niet alleen door de hakken in het zand te zetten, maar zich ook te realiseren van ja, zo'n gezondheidsformulier, eh, moet dat bij mij op het bureau zwerven gedurende het jaar, als ik het alleen met de zomer nodig heb? Ja. Of moet je zomaar adresgegevens rondmelen? Uh, nou, dat, dat, en daar zie ik inderdaad ook wel een hele mooie samenwerking tussen wat we landelijk doen, wat regio's doen in het contact met groepen, uh, wat er dan lokaal gebeurt, om te zorgen dat we met elkaar uh, ja, aan, aan deze wet kunnen voldoen.
0: Ja, en ik denk ook dat er inderdaad al heel veel stappen ingenomen zijn. En in het begin word je daar wat een beetje mee geconfronteerd van: oh, ze gaan die wet in laten gaan, ze dit, dit en dit aan boete op. En toen dacht ik, oh. Maar als je er dan wat in verdiept, dan zie je eigenlijk al dat je vooral dingen moet doen om het tegen te gaan. En als het dan toch gebeurt, dat je het meldt en dat je dan goed op een rijtje hebt van: zo doe ik het, zo heb ik het gedaan. En dan is er eigenlijk al een stuk minder aan de hand. Dus ja. zo heb ik het tot nu toe ervaren.
1: Ja, dat is goed. Dat, en, uh, kijk, dat, dat is ook wel het zoeken. Uh, toen, ik, toen ik begon bij scouting heb ik heel veel met wet- en regelgeving gedaan en met lobby. Uh, en aan de ene kant hè, moeten we denk ik als, als vrijwilligersorganisaties wel continu de overheid vertellen van let op, we moeten wel ons ding kunnen blijven doen. En zorg dat er geen regelgeving is die onze activiteiten belemmert. Uh, zorg dat er niet allerlei administratie en kosten en gedoe aan vastzit. Want we moeten onze energie kunnen steken in de dingen waar we voor zijn. En dat is gaafactiviteiten activiteiten voor kinderen en jongeren organiseren. Uh, nou, ik denk dat op een aantal thema's... we ook wel echt de afgelopen jaren gesprekspartner geworden zijn voor de overheid. Uh, maar goed, dan moet je de andere kant op ook inderdaad zo groot zijn... dat als er dan regelgeving komt die ja, toch wel bedoeld is om het veiliger te maken... of ons, uh, ons te beschermen, dat je daar dan ook zegt... van, nou, kunnen we dat dan ook gewoon serieus oppakken? Ja. Uh, dat is iedere keer ook weer zoeken naar de balans... En gaan, we, gaan we alleen maar schoppen en klagen of, of actie voeren en soms moet dat. En wanneer zeg je van nou we gaan gewoon onze energie nu zetten in zorgen dat... Ja
0: eigenlijk gaan we ja. langzaamaan al over in je werk. En ja, bij jou, bij jou loopt scouting en werk natuurlijk uh, geruisloos ja, in elkaar ja. over. Um, ja, gebruik jij in je werk ook vaardigheden die je bij scouting hebt geleerd? Dit is een vraag die ik aan iedereen die in de podcast zit wil gaan gebruiken. En ik denk dat het bij jou natuurlijk echt heel veel zal zijn. Maar ik wil toch de vraag aan je stellen. Gebruik je in je werk ook vaardigheden die je bij scouting hebt geleerd?
1: Ja, absoluut. Uh, maar ik denk dat dat niet is omdat ik nu toevallig bij scouting werk. Ik denk dat, dat ik bij uh, scouting geleerd heb, zonder dat, dat ik me dat denk ik realiseerde vroeger. Uh, er zijn toch dingen als organiseren, als uh, kunnen omgaan met heel veel verschillende type mensen. Uh, een stukje uh, zelfbewustzijn. Wie ben ik en wat vind ik belangrijk? Uh, wat kan ik? Uh, nou, misschien ook wel het, het uh, kunnen spreken voor grote groepen, het niet, niet uh, zenuwachtig zijn als je daar wat mee doet. nou Dat leer je denk ik ook als je een keer een ja. kampvuurverhaal van die Joris moet vertellen voor je scoutinggroep met honderd van die schreeuwende kids die uh, helemaal uitgelaten zijn. Dus het zijn vooral dat soort uh, ja, life skills die ik absoluut bij scouting geleerd heb. Die ik in mijn studie denk ik heb kunnen gebruiken. Uh, en toen ik na mijn studie uh, nog niet bij scouting werkte, maar eerst iets anders gedaan heb. Uh, maar die komen bij scouting ook nu continu van pas.
0: Want je bent eigenlijk bioloog heb ik ooit begrepen
1: hè? Ja, ja, ik, uh, nou, ik denk dat, dat ook door scouting ik heel veel liefde voor de natuur gekregen heb. Ik was altijd buiten vogeltjes kijken, uh, in de slotenvroeten. Uh, en heb biologie gestudeerd in Wageningen. Mm -hmm. uh, uh, wel natuurbeheer, uh, de relatie mens-natuur, kunnen genieten van de natuur. Uh, heb een tijd uh, op Aruba gewerkt en heb daar een nationaal park mogen helpen oprichten. Uh, en toen ik daar na drie jaar uh, klaar was, toen het goed was uh, en in Nederland kwam, toen kon ik in, in Nederland bij een project met de labeltreinen gaan, uh, gaan doen. Ja, en dat zat toch wel heel erg in het verlengde, want een nationaal park is natuurlijk ook een plek waar je wil dat mensen... Uh, kunnen genieten van de natuur, uh, hè, waar je iets leert van het land en van de cultuur... naast het feit dat je dingen moet beschermen. Mm -hmm. uh, nou, Dat zie ik op de labeltreinen, zag ik dat ook heel erg. Hè. We hebben geweldig mooie treinen die bijna allemaal in, uh, in mooie natuurgebieden liggen. En hoe zorg je nou dat we daar onze kampeeractiviteiten met onze kids kunnen doen... maar dat we ook over 50 jaar daar nog steeds in een mooi natuurgebied zijn. Ja, en vanuit daar ben ik langzaam maar zeker doorgerold in de organisatie... Uh, tot de plek waar ik nu zit.
0: Ja. En, en waarschijnlijk is het geen 9 tot 5 aan, denk ik. Hè? Want ja, jij werkt natuurlijk ja, vaak overdag. Maar de vrijwilligers die het ook heel veel bij scouting hebben, zoals we al benoemden... die werken natuurlijk overdag bij de baas en die zijn s'avonds voor scouting bezig. Dus ik kan me voorstellen dat het voor jou de dag ook wel eens in de avond nog doorloopt.
1: Ja, ja dat, uh, nou, dat is iets waar je uh, wel heel bewust van moet zijn. Want je kunt inderdaad iedere dag 15 uur bezig zijn. Want je begint morgens omdat je niet gerealiseerd hebt dat er nog een avondvergadering aan te komen. Uh, ja, en bij de avondvergaderingen zie je dat... Die natuurlijk niet altijd om negen uur klaar zijn. Omdat het zeker als je het met vrijwilligers doet en de agenda vol is. Maar het ook gewoon leuk is om daar misschien wat minder strak in te zitten. Uh, het is ook het moment dat vrijwilligers elkaar zien. Uh, dus het betekent wel inderdaad dat ik ook regelmatig s'avonds wat uh, mag doen. En in het weekend wat mag doen. Uh, maar dat is ook het leuke. Want ik, nou, ik denk dat ik de klus ook zo leuk vind. Omdat je gewoon met heel veel mensen werkt die allemaal passie hebben voor wat ze doen, uh, die het allemaal doen, omdat ze uiteindelijk toch willen dat die kids uh, een leuke tijd hebben bij scouting. Ja, die je er soms wat meer tijd insteekt en in ieder geval tijd erin steekt op, uh, op uren dat anderen uh, met hun vrije tijd bezig zijn. Maar goed, zolang dat nog in balans te houden is, uh, ja, is dat alleen maar goed.
0: Maar dat lukt nog steeds, zoals ik jou zo, uh, zo hoor.
1: Nou, oh, niet altijd. Iedere keer leer je weer dat het toch niet verstandig is om uh, uh, vijf dagen te werken en ook in het weekend wat met scouting te doen. Nee. Uh, dus daarin is het, maar dat geldt niet alleen voor mij. Dat geldt denk ik voor heel veel collega's op het bureau. Dat in het enthousiasme we af en toe ook zelf gewoon op de rem moeten stappen. Van nou, avondvergadering betekent ook dat je dan als morgens vrij mag hebben. Maar nou, daar moeten we ook elkaar scherp op houden. Want nou, wat ik zeg, het is, het is vaak gewoon heel leuk om te doen. En er, er ligt gewoon heel veel aan activiteiten die we met z'n allen willen verstouwen. Dus je hoeft je ook niet te vervelen. Dus het, het is bij ons denk ik. Uh, eerder zorgen dat mensen minder enthousiast zijn en minder hard uh, van stapel lopen. Dan dat we uh, ervoor moeten zorgen dat mensen wel hun uren
0: maken. Is dat ook jouw rol? Om uh, te zorgen dat die mensen blijven met hun werk. Dat ze inderdaad ook de drive houden. Dus ook af en toe eens tegen te zeggen van... Nou, je mag ook wel een keer uh, nog niet thuis blijven als je al uh, drie avonden hier gezeten hebt.
1: Ja, ik denk dat dat ook absoluut mijn rol is. En dat ik daar ook wel het, het, het voorbeeld in moet geven. Als je natuurlijk als, als de baas van de club het zelf niet doet, nou, dat is ook niet goed. Uh, dus daarin zie je ook wel als, als uh, bestuur van de vereniging, maar ook als directeur van de organisatie, nou, dat er ook een aantal rollen inderdaad in zitten. Aan de ene kant zorgen dat gewoon dat bureau draait, dat mensen goed in hun vel zitten en, en het leuk blijven vinden. Nou, we zitten ook een stukje naar buiten toe, hè, scouting verkopen en, en contacten met, met de wereld om ons heen uh, leggen. Ja, en in die interne organisatie die veel breder is dan alleen dat beroepsapparaat, met elkaar meedenken hoe we iedere keer weer de volgende stap maken, zoals met onze toekomstvisie. Daarin is het ook een, een mooi palet aan werkzaamheden. En is nou ja, eigenlijk iedere dag anders. En uh, denk ik soms wel dat ik weet wat ik overdag ga doen. Maar dat blijkt toch altijd net weer even anders te worden.
0: Ik denk dat het niet voor iedereen duidelijk is hoe het, hoe het nu zit. Want het, ja, er is een landelijk bureau. En nou ja, jij bent natuurlijk directeur, maar wat, wie, wie zit er dan nog meer? Als ik even een kleine resume. Nou, als je naar nou onze gaan.
1: organisatie kijkt, dan, dan uh, zijn we natuurlijk een vrijwilligersorganisatie die beginnen bij de groepen. En de groepen zijn de, zijn de basis waar natuurlijk ook activiteiten plaatsvinden. Die werken samen in de regio's. We hebben een landelijke organisatie en daar kun je ons vergelijken met wat ook een sportbond doet. Een KNVB, een hockeybond. Dus er zit een deel van het werk wat we doen zit echt in het ondersteunen van groepen. Uh, als je vragen hebt rond spel, rond scouting academy, rond uh, kwaliteit van je bestuur, dan kun je terecht in, uh, in Leusden. Daarbij zijn het uh, over het algemeen de, de beroepskrachten die we meer in een coördinerende rol willen hebben en de de kennis en de echte ondersteuning uh, willen we zoveel mogelijk dat die met vrijwilligers gegeven wordt. Een deel van het werk wat we in Leus doen is echt zorgen dat die vereniging draait. Uh, je noemde net zelf al Scouts Online, het hele ICT gebeuren. Mm. Er zitten 80 vrijwilligers op, maar er zitten ook vijf beroepskrachten op om te zorgen dat we nou, toch een beetje de backbone van orga onze organisatie blijven draaien. We hebben een financiële administratie. Uh, wij we, we ondersteuning geven aan alle evenementen en de kampeertreinen, maar ook de contributieinning, de salarisbetalingen, al dat soort zaken. Uh, we hebben een, uh, een communicatieafdeling, hè. je gaf zelf al aan, we hebben het magazine wat vier keer per jaar uitkomt, maar we hebben ook uh, uh, iedere twee weken een nieuwsbrief, we doen heel veel op social media met de vereniging, we hebben de website, we ondersteunen evenementen, uh, in de communicatie die evenementen doen om uh, de blijde boodschap te verkondigen leden te werpen, dat soort zaken uh, de hele campagne laat je uitdagen uh, maar ook een stuk externe communicatie uh, vorige maand zijn we heel druk geweest om alle uh, jeugdleden die naar Amerika gaan, naar de Jamboree om te zorgen dat die lokaal in de krant konden komen uh, rond 4 en 5 mei hebben we de kinderen uit het noorden van Nederland geholpen om te zorgen dat die in de krant kunnen komen, dus op dat vlak doen we dingen met beroepskrachten? Uh, nou, en op de verschillende inhoudelijke thema's. Uh, Spel, Scouting Academy, uh, HRM. Uh, hebben we mensen die, die de vrijwilligers helpen. Om te zorgen dat we, dat we een stap verder kunnen komen. En als je dan kijkt naar, naar het werk van een directeur. Dan is het aan de ene kant zorgen dat het bureau draait. Uh, hè, dat de mensen uh, hun, hun dingen kunnen doen. Dat de randvoorwaarden werken. Uh, een stukje advies en ondersteuning van het bestuur. Uh, maar ik ben bijvoorbeeld ook degene die heel veel de externe contacten doet met organisaties als uh, andere vrijwilligersorganisaties, het Rode Kruis, het ministerie, uh, of verschillende ministeries, staatsbosbeheer, uh, nou, allerlei partijen waar we uh, of vrienden mee zijn, of waar we wat voor nodig hebben, of waar we een project mee doen. Uh, nou, daar, daar leg ik het contact of onderhoud ik het contact. Uh, nou, en daarmee kun je ook iedere keer weer het verhaal van scouting voor het voetlicht brengen.
0: Wat nooit verkeerd is natuurlijk, laten we daar uh, voor opstaan. Nee, nee. nee, ik denk dat het wel, uh, wel goed is om eens een keer het te benoemen. Want het is, ik zeg altijd, het is niet altijd voor iedereen duidelijk wat er, wat er allemaal daar uh, bij jullie gebeurt. En uh, dan moet je ook gewoon een paar keer voor langs gaan als dus mensen spreken inderdaad. En dan uh, wordt het al duidelijk. En ik hoop dat mensen gewoon eens, uh, ook na het luisteren van deze podcast, wat, uh, wat breder beeld daarvan hebben. Het is in landgoed. We hebben nu ons eigen landgoed. Uh, als ik goed onthouden heb, was jij er ook actief voor hè, een paar jaar geleden? We zijn eigenlijk al een aantal jaar verhaal, dat er een hoop te gebeuren. Hoe vind je dat het nu gaat met het landgoed? Uh,
1: ik vind dat het heel goed gaat. Ik ben heel blij om te zien uh, hoe, hoe het nu gebruikt wordt. We zijn uh, eigenlijk al heel lang op zoek geweest als vereniging naar een plek waar we uh, onze eigen evenementen konden houden. Dat, dat deden we al in de jaren tachtig. Toen zochten we daar al naar, omdat we merkten dat het iedere keer steeds lastiger werd om een plek voor het nawaken of voor de scout in of voor... Dat soort activiteiten te vinden. Nou, op een gegeven moment is dat wat stil komen te liggen. Rond de wereld in 1995. Uh, maar 2006 hadden we weer allerlei problemen. Om het naar Waken uh, uh, bij Zevenaar te ja. organiseren. En toen hebben we gezegd. van: nou, We moeten er echt werk van maken. Want er komt een moment dat we niet meer terecht kunnen. Op het weiland bij de boer. Uh, nou dat, dat kan niet waar zijn. Dus toen zijn we gaan zoeken naar een eigen, een eigen trein. Uh, een eigen landgoed. Nou, dat hebben we uiteindelijk dus gevonden in Zeewolde. 2015 is het geopend door Maxima. Uh, en de bedoeling was ook echt dat dat een plek is waar we al een aantal uh, zaken geregeld hebben. Er ligt 25 kilometer leidingwerk in de grond, zodat we uh, eigenlijk alleen nog maar de toiletgebouwen neer hoeven te zetten. Maar de waterleiding is er al, de uh, riool is er al, de elektra is er al. Uh, nou, en we hebben denk ik met de laatste twee scout-ins al gezien dat dat... Uh, heel goed werkt. Hè. De, 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 er is een basisinfrastructuur. Het is eenvoudiger om de boel neer te zetten. Uh, nou, het is een megaproject. Hè. 70 hectare uh, in de polder waar, waar vroeger alleen maar bos stond. En dat hebben we zelf omgevormd tot de trein wat je nu ziet. En sommige mensen zeggen van goh, het is alleen een grasveld. Uh, maar goed, als je naar de plaatjes kijkt van drie jaar geleden... toen was het alleen maar een populiere bos. Dus alle wegen, al het water... Uh, ...alle velden, uh, dat is allemaal door scouting gerealiseerd. Uh, en ook zo aangelegd met, met de mensen die ervaring bij onze evenementen hebben... Uh, ...dat het een plek is waar we gewoon onze dingen kunnen doen. Uh, nou, en wat, wat je nu merkte, is dus dit jaar het derde jaar dat het open is... Uh, ...dat ook steeds meer groepen voor zomerkampen erheen gaan. Uh, het is mooi dat het een trein is waar land en water kan zitten. Daar hebben we ook echt naar gezocht... Uh, en in, met de zomerkampen zien we dat er ook heel veel waterscoutinggroepen komen met hun leliefletten. En dat nee. daar op een hele natuurlijke manier land en water samengaan. Op heel veel treinen waar, uh, waar landscouts in het verleden en nu nog kamperen... daar kunnen geen waterscouts uh, met hun boten komen. En andersom, heel veel watertreinen zijn misschien minder geschikt voor landscouts. Ja. En ik denk dat ze in Zeewolde echt wel de plek gevonden hebben die voor allebei wat wils uh, biedt. Uh, het is natuurlijk een nieuw trein. Hè. Het moet nog een stukje karakter krijgen. Uh, maar goed, een trein als Adershoeven. Het uh, was ook niet in het eerste jaar direct al helemaal kant-en-klaar en ingericht zoals we het nu kennen. Nee. Uh, en dat geldt voor buitenzorg en Walrik net zo. Dus nou, als ik zie wat de afgelopen drie jaar sinds het open is, al gebeurd is... hoeveel vrijwilligers enthousiast en actief daar bezig zijn... Uh, en wat ze toch al voor mooie evenementen daar neergezet hebben... Dan, dan mogen we daar ook echt wel trots op zijn als vereniging.
0: Hebben ja, we daar ook voor naar, naar het buitenland gekeken? Ik heb bijvoorbeeld uh, zijn we als, uh, als groep alle een paar keer naar, uh, naar de Belgische terreinen geweest, aan de hoppers... Daar zie je natuurlijk ook dat die al best een hoop voor elkaar hebben op die, op die terreinen.
1: Hebben jullie dat ook nog als ja, voorbeeld gebruikt? We, 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 we hebben absoluut naar het buitenland gekeken. Hè. Dan, dan, uh, ik ben eigenlijk vanaf het begin eraan bij dit project betrokken, omdat ik op dat moment rentmeester was van onze kampeertreinen. Uh, nou, dan helpt het dat ik ook als scout uh, in Zweden, uh, in Amerika uh, en op andere plekken gewoon als vrijwilliger actief geweest ben op kampeertreinen. We hebben heel erg gekeken naar uh, Hauwens-Odde... een van de treinen in Denemarken... Mm -hmm. waar ze een combinatie hebben tussen een groepskampeertrein... trainingscentrum en een evenemententrein. Uh, Gielpark en zijn voor ons uh, op bepaalde aspecten het voorbeeld geweest. Uh, dus we hebben, uh, nou, wat denk ik ook gewoon moed en wat goed is, gekeken... van hoe gaat het in het buitenland. Maar het wel vertaalt naar wat past bij ons. Je ziet dat toch in de Nederlandse cultuur... Uh, het aanbieden van kant-en-klare activiteiten, zoals bijvoorbeeld in Kandesteg heel veel gebeurt. Maar dat het toch minder, uh, minder normaal is voor groepen. Uh, uh, in Denemarken en Duitsland worden echt uh, complete weekactiviteiten georganiseerd. Dat hebben we met Scout op je Summer geprobeerd in Nederland. Uh, nou, dat was op zich een, uh, een leuke activiteit, maar niet in de hoeveelheid die we gehoopt hadden. Omdat denk ik toch het concept veel Nederlandse groepen minder aansprekend is. Hè. Die, die doen zelf hun thema en hun kamp zoals ze dat al 30 jaar doen. En dat, uh, nou, dat is ook mooi. Uh, maar goed, voor een deel van onze groepen was het wel een, uh, een uitkomst. Het ontzorgde toch voor een stuk de leiding. En je kon activiteiten doen die je misschien minder snel met je eigen groep zou doen. Dus ja, we hebben, we hebben zeker gekeken naar de landen om ons heen. Uh, we hebben gekeken naar de ervaringen op onze andere labeltreinen. Uh, nou ja, en nu zal, zal het trein zichzelf verder moeten ontwikkelen. Uh, het is natuurlijk ook een trein waar we uh, meer dan op onze andere labeltreinen ook met niet-scouts dingen kunnen doen. Dus daar ontstaat uh, hopelijk ook een mooie kruisbestuiving. Uh, dat, dat zag ik ook in Denemarken dat ze daar in staat zijn omdat niet scouts meer betalen. En dat je daarvoor en daardoor bepaalde voorzieningen kunt neerzetten. Ja. Dat dat voor scouts weer handig is.
2: Mm -hmm. De
1: kano's kun je misschien niet direct betalen. Met de opbrengst van je scouting overnachtingen. Maar wel met je niet scouts. En dan kunnen de scouts die kano's weer gebruiken. Nou, dat, dat soort mechanismen spelen hier ook. En dat nou, willen we ook gaan gebruiken. Uh, en we hebben met, met het scouting goed heel erg uh, ingezet. Op een plek waar we ook uh, scouting kunnen laten zien aan de buitenwereld. Uh, hè, we zien nu al dat er heel veel niet-scouts, dat er scholen komen, dat een YMCA geïnteresseerd is, een leger dus geïnteresseerd is om de dingen te doen. Uh, en ik denk ook dat we er een, een perfecte plek hebben om te laten zien wie we zijn en wat we doen. Uh, hè, en op termijn willen we bijvoorbeeld ook buitendijk iets schaafs neerzetten, zodat als je over die 28 rijdt, uh, je, dat je gewoon ook ziet dat er aan ja. de overkant iets ligt.
0: Ja, zeker. Uh,
1: dat is nu al als de tenten buitendijk staan met een Let's Go Outdoor of met een Scout In. ...dat je op de A28 de al denkt van... ...goh, wat gebeurt er aan de overkant? Dat, is nou, te bleven, dat biedt ja. absoluut mogelijkheden.
0: Zeewolde, -Zee ik heb toen een keer... ...vier jaar geleden eigenlijk... ...de burgemeester van Zeewolde gesproken... ...die was heel erg positief. toen Is dat nog steeds zo? Zijn ze nog steeds uh, helemaal uh, meedenkend... ...en ook blij met uh, dat scousen daar neergestreken?
1: Ja, nee, absoluut. Dus, uh, ze, uh, hè, op een aantal manieren. Voor een deel is het natuurlijk voor Zeewolde gewoon goed... ...want het helpt uh, het dorp op de kaart zetten... Uh, we proberen ook heel erg, zowel vanuit de evenementen die we daar als Scout in Nederland organiseren, als vanuit het Scout in Landgoed zelf, dat we ook dingen met het dorp doen. Uh, dat groepen vooral in Zeewolde de boodschappen doen. Dat we uh, de opening van, van uh, de nawaken en activiteiten van de Rovenwee proberen we in en met het dorp te doen. Dus op die manier uh, zoeken we zelf ook heel bewust die, uh, die samenwerking. Uh, en ik zie ook dat nou, de burgemeester nog steeds heel, uh, heel enthousiast is. Hè? Die komt ook regelmatig op de trein. Het is okay. ook een fietsafstand. Uh, Komen de Let's Go Outdoor zal die waarschijnlijk ook gewoon weer zijn. Ja. Uh, nou, wat, wat je ziet is dat we best wel ver van het dorp af liggen. Dat wilden ze toen ook. Mm -hmm. Dat maakt het soms wat uh, onzichtbaarder. Hè? We zitten natuurlijk toch wel in het bos achter. Uh, hè? Niet, niet langs de weg bij iedereen overrijdt. Ja. Uh, nou, dat is voor een hele een voordeel, want dan kun je gewoon je eigen ding doen. Ja, dat denk ik wel. Want dan, aan de andere kant zie je dat het fietspad waardoor het land goed loopt, dat is toch een, een druk fietspad waar veel forensen en veel recreanten langskomen. Die eigenlijk allemaal even stoppen op het trein, even buitendijks willen kijken, het leuk vinden om bij de stijger te zijn. Hm. Uh, nou, daar, daar gaan we ook op inzetten als we straks het avonturenhuis kunnen bouwen. We willen een, een gebouw neerzetten waar we uh, ook met bevers en welpen binnen kunnen slapen, waar kinderen met en zonder beperking... Uh, van het trein kunnen genieten. En dat zal ook een plek worden waar je even een kop koffie kunt drinken als je langskomt. Uh, waar we misschien uh, het verhaal van scouting vertellen in de vorm van uh, bezoekerscentrumachtig iets. Uh, uh, zodat ze daar ook kunnen laten zien van nou, dit zijn we zijn hier staan we voor.
0: Ja, dat is het ook wel ontzettend fijn dat we die waardering hebben gekregen van de postcode loterij natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Dat, uh, de postcode loterij is voor ons sowieso een partner waar we heel, heel blij mee zijn. Omdat we natuurlijk al een aantal jaren beneficiënt zijn. Mm -hmm. Denk ik ook, doordat we bij de postcode loterij zijn, uh, heel veel contact te hebben met andere organisaties. Ja, en het is geweldig dat ze nu zo'n bijdrage geleverd hebben, waardoor we ook een belangrijk deel van dat gebouw neer kunnen zetten. Ik zie sowieso wel uh, in de mensen waar ik mee spreek, in de organisaties waarmee ik spreek, dat scouting ook wel nou, op de goede weg is. Hè. Mensen zijn heel positief over scouting. Ik hoor eigenlijk in de, op, de, op de plekken waar ik kom, hoor ik eigenlijk nooit negatieve verhalen. Stouting wordt heel vaak als voorbeeld genoemd in, in zaken waarin we voorop lopen. Uh, in de manier waarop wij met communicatie bezig zijn. De manier waarop we onze groepen ondersteunen. De manier waarop we onze organisatie vernieuwen. Uh, zijn we echt wel voor veel andere clubs een voorbeeld. Uh, dat realiseren we ons niet altijd. We zijn denk ik nee. heel vaak te bescheiden, kaal. Uh, vinden het allemaal maar normaal wat ze doen. Uh, hm. Vooral niet je kop boven het maaiveld uitsteken. Uh, maar wat we doen is echt heel bijzonder. We vinden heel veel organisaties echt uh, iets om van te leren.
0: Ja, want dat spoort ja. net ook door, door mijn hoofd van zijn wij soms te bescheiden. Want je zegt ook al met uh, Met het, uh, het aanbieden van de uh, compleet activiteit dat het ons niet zo ligt. Maar ik kan me ook nog herinneren dat je, wij proberen een kamp altijd voor een toegankelijke prijs te houden. En als ik dan ooit hoor wat, uh, ja, ik neem maar even een hockey doet, die vragen bijna een, een drievoudige voor, voor, een, uh, voor een kamp. Terwijl wij altijd proberen om het zo goedkoop mogelijk en met zo weinig mogelijk middelen te, te, te redden.
1: Ja, misschien is dat laatste niet altijd goed. Uh, hè? Soms, soms mag je ook gewoon best een prijs vragen voor het product wat we bieden. Uh, maar het is wel een, een belangrijke waarde dat we heel veel ritselen en regelen. Maar we zijn er niet goed in. Hè? Als, je, als je, met je met je scouts bent, bent en twee vlot varen in het weekend. Ja, dat is niet normaal. He, het merendeel van de collega's op je werk doen dat soort dingen niet in het weekend. Uh, maar we vertellen dat vaak niet eens bij het koffiezetapparaat. Want we vinden het zo normaal dat je een weekend met wezen kamperen. Of dat je een of andere gaaf spookspel gedaan hebt. Uh, he, of dat je kinderen hebt zien groeien. Dat, uh, ja, dat is een gegeven bij ons. En dat mogen we best wel meer vertellen. Uh, en dat kunnen ook alleen maar wij vertellen. Hè. Veel groepen die zijn toch wat, en dat heb ik zelf ook, uh, wat teleurgesteld. Dat in het lokale service wel drie pagina voor de sport staat. En dat je met moeite een half, uh, half kolompje erin kunt krijgen vanuit scouting. Dat is natuurlijk ook jammer. Maar wij moeten wel zelf iedere keer dat verhaal weten te vertellen. En niet alleen maar stukjes aanleveren van... Uh, ik heb leiding nodig of ik heb weer een rommelmarkt. Nou, en daar zie ik wel dat de laatste tijd... als we gewoon een, een goed verhaal aanleveren rond kids die naar een wereldjambry gaat, rond, nou ja, waar we het net over hadden, een bijdrage die we leveren aan de herdenkingen, maar ook gewoon het goede zomerkampverhaal. En dan zo geschreven dat het ook voor de buitenwereld, hè, dat het niet uh, een toen en toen kampverhaal is, maar nou, wat heb je daar nou gewoon gedaan met die groep? Uh, dat mensen dat ook wel willen lezen en willen plaatsen. Maar ja, dat moeten we wel zelf doen.
0: Zelf uh, die toenadering zoeken en zelf ook actief uh, daarin zijn. Ik denk ook wel dat dat ja. uh, zeker helpt en ook uh, gewoon uh, op je werk dus uitdragen wat je bij scouting doet. Je weer ook wel leden op leveren natuurlijk. Kunnen we allemaal nog verwachten op het landgoed? We hebben eigenlijk al een heel belangrijk ding besproken denk ik, het toekomsthuis. Wat kunnen we nog meer verwachten denk je daar?
1: Als we naar de plannen kijken zoals we die gemaakt hebben, zijn we eigenlijk alles wat we bedacht hadden, zijn we nu langzaam maar zeker aan het uitrollen. Een aantal, het avontuurhuis als plek waar je met kinderen met de en niet koud binnen kunt slapen. Recent heeft, het, heeft de trein een kampvuurkuil gemaakt, waar je nu gewoon je, je kampvuren kunt houden. De gras begint nu langzaam maar zeker te groeien, zodat het van de zomer geschikt is. Uh, we willen heel graag het magazijn wat we nu uh, in Lelystad hebben staan, waar ons evenementenmateriaal zit, uh, zo snel mogelijk naar Zewolde brengen, zodat dat allerlei transport van materiaal schildert, evenementen. Nou, wat denk ik veel belangrijker is dan al die, die, die technische zaken die we willen regelen, is dat we... Nou, zien dat steeds meer groepen van de trein gebruik maken en de trein ook meer eigen wordt. Uh, regio's die de training over regioactiviteiten doen. Uh, groepskampen die er gehouden worden. Zodat het niet het landgoed is uh, wat, wat neergezet is, maar dat het ook echt de plek van de vereniging wordt. Ja. Nou, en dat, dat zie ik nu ook wel gebeuren. Uh, dat op die manier nou, we ook gewoon echt onze stempel als vereniging erop leggen. En dat betekent dat er straks langzaam maar zeker ook elementen zullen komen als hè, een keer een totum die neergezet wordt. Of een, een bank die met een zomerkamp blijft staan. Of uh, een, een speelbos wat gerealiseerd wordt. Nou, dat zijn elementen die we heel graag willen. We hebben een eiland midden op de trein. Dat biedt absoluut mogelijkheden om een uitkijktoren of een mooie brug heen te zetten. Nou, dat willen we niet nu al doen. Dat kost ook heel veel geld. Maar ja, dat zijn wel heel, dingen ja. die je op termijn misschien kunt doen dat een regio zegt van... nou we adopteren dat, of dat de stam dat leuk vindt, of dat uh, uh, nou, komende zomer het naar waken en de roverwee en blijven herinneringen achterlaten op de trein uh, nou ik denk dat, dat dat nu steeds meer gaat, uh, gaat lopen en dat het ook uh, een normale plek in de vereniging krijgt die het, die het ook zou moeten hebben
0: dat denk ik ook wel, gewoon nog steeds in ontwikkeling en, en door, weer, weer, weer voor en door is eigenlijk een term die we heel vaak uh, gebruiken
1: nee absoluut, maar dat zie ik ook bij de andere labeltreinen. ook ook een trein als Dwingelo, een trein als, als Walrik, daar, daar gebeurt ook ieder jaar weer iets. En er wordt weer iets nieuws gemaakt en weer iets, uh, iets vernieuwends bedacht. Ja, daarin is, is Zeewolde niet anders. Dat had natuurlijk even een headstart nodig. Daar hebben we wel geld in geïnvesteerd als vereniging. Nou, dat moet ook, want anders kom je niet waar je nu bent. Uh, maar op een gegeven moment gaat, gaat daar ook dezelfde dynamiek lopen als op ons andere.
0: Heel druk met scouting verder als ik jou uh, zo hoor. Maar zijn er ook nog andere hobby's buiten scouting?
1: Nou, ik hou heel erg van reizen. Dat heb ik in het verleden heel vaak met scouting kunnen combineren. Als ik nu op vakantie ga, doe ik niet zo heel veel met scouting. Dan is het ook, ook lekker om uh, gewoon te genieten van de cultuur en de natuur in een, in een land. Dus daar, uh, nou, daar proberen we af en toe de tijd voor te maken. Voor de rest op dit moment niet zo heel veel andere hobby's. Vroeger uh, wandelde ik redelijk wat. Dat, uh, nou, dat schiet er soms wel mee in. Uh, het oppassen op mijn neefjes en nichtjes vind ik geweldig. Nou, je moet ook wel, wel uh, zorgen dat je er af en toe wat dingen buiten doet. Uh, het scheelt dat ik een partner heb die geen scout is. Dus die houdt me af en toe met beide benen op de grond. Uh, dus uh, nou, zo proberen we er wel de balans erin te houden.
0: Ja, Natuurlijk heb ik even een beetje gegoogeld. Maar dan denk ik dat ik een, een naamgenoot van je gevonden heb. Want ik kwam je tegen bij de korfbal.
1: Dat is een naamgenoot, ja. ja. Ik ken, uh, ken de beste man niet. Uh, ik heb niks met korfbal. Uh, mijn, mijn sport is scouting. Dus dat, uh, dat is echt iemand anders.
0: Ja, ja dat zou maar kunnen, natuurlijk. Ik denk ja. Je zult het niet zo heel vaak horen. Tenminste, ik ken niet zo heel veel, veel verder. En hij heet ook nog verder Boers. Maar dan denk ik, ja, misschien is het toch. Uh, ik weet geen, nooit, uh, iemand geen familieverband
1: verband of relatie heb ik nee. ik. Ja, uh, ja,
0: Scout of Hem, daarvoor uh, ben ik deze podcast eigenlijk uh, begonnen. Dat ik, uh, mijn uh, grote hobby's zijn Scouting, Radio en muziek. En die breng ik met Scout of eigenlijk uh, bij elkaar. Luister je eigenlijk vaak radio en waar luister jij dan naar?
1: Ik uh, luister niet heel vaak radio. In de auto, als ik radio aan heb, is het heel vaak humormuziek omdat hij daarop staat en ik dat op zich een prettige zender vind. Maar voor de rest luister ik eigenlijk niet, uh, niet vaak radio.
0: Luister je wel uh, naar podcasts of naar streamersdienst als Spotify of Deezer?
1: Nee, nee. wel een
0: favoriete artiest?
1: Uh, niet direct een favoriete artiest. Ik, ik vind lettermuziek uh, vind ik heerlijk. Uh, dat nou, komt misschien ook wel omdat ik drie jaar in het Caribisch gebied gewoond heb. Uh, dus daar heb ik wel, wel wat mee. Uh, voor de rest heb ik niet een hele uitgesproken muzieksmaak. Uh, als het lekker in het gehoor ligt... Uh, nou, dan, dan is het leuk om de radio aan te hebben. Uh, maar ik moet eerlijk bekennen dat uh, de radio en de muziek niet, uh, niet de dingen zijn waar ik me heel actief mee bezig hou.
0: Nee, je bent verder liever buiten, gewoon zelf uh, actief. En daar is nooit zelf zingen bij het kampvuur. Uh, uh,
1: bij het kampvuur, ja. Zingen weet ik niet of ik dat heel veel mensen aan moet doen. Uh, <laughs> maar de gezelligheid bij het kampvuur, absoluut.
0: Maar als je het in een groep doet, dan valt het altijd wel al mee, hè? Ja, daarom. Dan, Want, uh, dan kan het wel. Ook dat
1: kan bij scouting.
0: Dat was hem dan, de allereerste aflevering van Peter en Scouting. Heb je genoten? Help me dan mee om te promoten. Deel de berichten van mijn Facebook-vragen en de podcast. En natuurlijk mag je jezelf ook abonneren, zodat je geen aflevering te missen. Tot snel!